seguimos con el libro de Josué entonces y, y ya prácticamente estamos, estamos terminando, terminando ya el libro de Josué. Hoy vamos a estudiar el capítulo 21, son 45 versículos y está buenísimo. Así que hoy vamos a pasar, vamos a pasar un buen tiempo alimentándonos de la palabra, de la palabra del Señor. Um, este capítulo, el capítulo 21, en, en, en este capítulo se mencionan 48 ciudades, 48 ciudades que se le fueron otorgadas o asignadas a, a, al pueblo, a la tribu de Leví. Eh, ya la la, el, la distribución del territorio se había dado ya para el resto de las tribus, pero Leví, en la tribu de Leví, pues no tenía territorio, territorio asignado. Entonces, eh, vemos cómo en la narración del, del, del capítulo 21 podemos ver cómo es que a ellos se les asignaron 48 ciudades que estaban distribuidas entre todas las tribus de, de Israel. O sea que los levitas eran comunidades que, que iban a estar en cada, en cada región, en cada territorio, en cada, en cada tribu, con el propósito de, eh, eh, de darles el, eh, el alimento espiritual a, a estas tribus. Entonces, ellos tenían funciones bien específicas que iban, que iban a dar, eh, que, iban a, a, que iban a proporcionarle pues, a, estas, a estas tribus una visión eh, eh, clara con respecto al libro de Deuteronomio, nos hace, nos hace ver a nosotros eh, cómo eran, cómo debían de ser esas funciones que estos levitas iban a, a tener. Así que si ustedes quieren entender bien cuáles eran esas funciones que ellos, que ellos eh, que ellos tenían que desarrollar ahí entre el pueblo, es bueno leer este libro, el libro de Deuteronomio. Ahora, eh, yo traje una lista de cuatro, cuatro funciones específicas que, que puedo ver ahí en el libro para que, para, que, para que podamos entender qué era lo que ellos, cuál era la labor que ellos debían de desarrollar. Una de ellas eh, es que debían mantener viva la memoria histórica del pueblo por medio de los relatos de las tradiciones históricas. Y eso lo, lo vemos en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, de eh, del versículo 1 al 10. Um, la otra función que ellos debían de tener es que debían de dar la enseñanza básica de principios, de actitudes y de conducta del pueblo. Y eso lo vemos descrito en el capítulo 5, versículo 6 al 21. También debían establecer una autoidentidad auténtica del pueblo, ¿verdad? Y eso... Lo vemos descrito en el capítulo 7, versículo 6 al 11. Y en la otra función que yo, que yo pude eh, identificar como una de las funciones que, ser, que era básica, ¿verdad?, para que podamos hablar del tema en esta tarde, es que debían de hacer la aplicación de las enseñanzas de Jehová a casos específicos, y eso está descrito en el capítulo 21 hasta el capítulo 23 de Deuteronomio. Eran leyes relacionadas, relacionadas, por ejemplo, con, con eh, eh, leyes sanitarias, 
humanitarias y todo ese tipo, todo ese tipo de leyes. Ustedes pueden leer ahí esos capítulos y van a ver que esas eran funciones que los levitas tenían que enseñarle pues al pueblo, ¿verdad? Cómo, cómo debía de ser, cómo debía de ser, por ejemplo, aplicadas las leyes sanitarias dentro, dentro del pueblo. Eh, de esa manera es que la ley de Dios, la, las enseñanzas de su ley y, 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 y la meditación en cuanto, a, en cuanto a la ley serían pues accesibles para todo el pueblo, para el todo el pueblo, porque estas comunidades levíticas iban a estar en cada en cada lugar. Ya en esa época eh, no había una centralización del culto, sino que, sino que iba eh, eh, en la presencia de Dios, iba a estar en cada una de, la, de las tribus a través de la presencia de estas comunidades levíticas. Entonces, eh, vemos que eso, a grosso modo, pues es la, era la función, ¿verdad?, que, que los levitas tenían. Y por eso es que, que Dios había determinado que estos eh, levitas, pues, no iban a tener un territorio como lo tenían las otras tribus, sino que iba a ser de esa manera. Ellos iban a estar distribuidos en en los diferentes, las diferentes tribus. Ahora vamos a pasar al pasaje para que, para que avancemos. El, el pasaje en Levíticos eh, 21. Eh, en todo el pasaje, ah, yo, yo lo dividí en tres partes, ¿verdad? Para, para hacerlo para bosquejarlo de una manera que podamos, que podamos comprender lo que, lo que el Señor nos enseña aquí en, en este pasaje. La primera parte es eh, la petición de los líderes levitas, eh, que, que lo encontramos en el versículo 1, del versículo 1 al 2. Y eh, luego tenemos el momento en que, en que las tribus eh, deciden darle ciudades a los levitas para que ellos habiten ahí en esas ciudades dentro de su territorio. Y eso es la descripción de, eso, de esa distribución, la encontramos del versículo 3 al 42. Y del versículo 43 al 45, lo que encontramos, lo que encontramos es eh, la conclusión. Eh, se llegó ya el momento en que todo, todo el territorio había sido asignado a todas las tribus. Y ya los levitas, pues, quedan, quedan ya establecidos en sus ciudades. Ciudades a las cuales ellos fueron asignados. Entonces, vamos a, a comenzar viendo los primeros dos versículos. La petición de los líderes levitas dice, los jefes de los padres de los levitas, Vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los, <coughs> a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que no fuesen dadas ciudades donde habitar con sus hijos para nuestros ganados. 
como pueden observar, los levitas vienen. Ellos ven que las, lo, el territorio ya fue distribuido entre todas las demás eh, tribus, pero ellos vienen y le hacen un recordatorio a, al resto del pueblo, a los, a los jefes del pueblo. Y les dicen, eh, el Señor dice a través de, de Moisés que, que se nos deben de asignar ciudades. Entonces, vemos ahí una petición enmarcada en la promesa de Dios. No era un simple deseo que ellos tenían, no era tampoco envidia, ¿verdad?, de parte de ellos, que cómo le dieron a este, ese territorio, y nosotros, y a nosotros no, no nos han dado nada, o tampoco no era una decisión antojadiza, ¿verdad?, de que ellos pensaron, bueno, Aprovechemos aquí, vamos a ver qué es lo que podemos conseguir. Ellos están, están haciendo su petición enfocada en una promesa de Dios. Y ellos conocían bien esa promesa y se la recuerdan, a, se la recuerdan al pueblo. Creo que esto es una enseñanza también para, para nosotros con respecto a la oración. Cuando nosotros pedimos al Señor, nuestras peticiones deben de estar enfocadas en sus promesas. Debemos de saber qué es lo que realmente Dios nos ha prometido a nosotros. Y en base a eso, enfocar nuestras, nuestras peticiones. En Santiago 4, versículo 3, dice, dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. De repente usted ha estado pensando cuántas veces le he estado pidiendo yo a Dios cosas y, y yo veo que Dios no, no me responde. No, Dios sí le responde, pero le responde conforme a su voluntad, no conforme a un deseo egoísta, ¿verdad? Eh, lo que usted está pidiendo es, es un simple deseo o es una necesidad. Y Dios conoce nuestras necesidades. Y en base a eso es que Él va a concedernos en base a nuestras a nuestras necesidades. Volviendo al pasaje, en el versículo, versículo 2, dice que les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo a los líderes, ¿verdad? Jehová mandó por medio de Moisés que no fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Como les decía, los levitas no tenían territorio como el resto de los de, de, de las otras tribus, ¿verdad? Eh, a ellos no se les asignaron territorios de esa manera. A ellos no se les cedió provincias, por ejemplo, como se les dio a estas, a, a estas otras tribus. Pero sí, eh, ellos tenían la necesidad. Gracias, Ale. <coughs> Ellos, de cualquier modo, ellos necesitaban un lugar donde vivir, ¿verdad? ¿A dónde iban a habitar? Entonces ellos vienen y dicen, necesitamos esas ciudades que, que Dios prometió, que íbamos a tener en medio, en medio de ustedes. Ahora, ¿por qué no tenían tierra, como, le, como les decía? Porque Dios 
así lo había establecido. Miren lo que dice eh, en Josué 13, 14. En capítulos anteriores, Dios lo había establecido. Dice, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Ahí mismo, en el capítulo 13, pero en el versículo 33, dice, Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos como él les había dicho. Entonces, por determinación divina, ellos no tenían, no iban a tener territorio como los demás. Y ellos no podían pedir algo que fuera, fue, eh, que fuera eh, eh, contrario a lo que Dios había establecido. Pero aquí vienen y ellos hacen la petición basada en lo que era la promesa, la promesa divina, ¿verdad? Entonces los israelitas, conociendo el mandato, el mandato divino, vienen y dieron ciudades con sus ejidos para los levitas. Y aquí es eh, donde lo vemos descrito en el capítulo, versículo 3 al 42, que vamos a leer. Dice, entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová. Estas ciudades con sus ejidos. Y viene la lista. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas. Obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín trece ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte diez ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, y de la media tribu de Manasés en Bazán, trece ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de, y de, la tribu de Sabulón, doce ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón, dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Le dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus hijos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Limna con sus hijos, Hatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, 
Jolón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet Semes con sus ejidos, nueve ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, cuatro ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son trece con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los cuales quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Le dieron Siquem con sus hijos en el monte de Efraín como ciudad de refugio para los homicidas, además de ser con sus ejidos. Kipsaim con sus ejidos y Bet Orón con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gatrimón con sus ejidos, cuatro ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gatrimón con sus ejidos, dos ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron diez con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán, en Bazán, con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además Bestera, con sus ejidos, dos ciudades. De la tribu de Isaacar, Sison, con sus ejidos, Daverat, con sus ejidos, Harmut, con sus ejidos, y en Ganim con sus ejidos, cuatro ciudades de la tribu de Aser, Misael con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos, Reob con sus ejidos, cuatro ciudades. Y de la tribu de Neftalí, sedes en Galilea con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas y además Hamot Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, tres ciudades. Todas las ciudades de los Gersonitas por sus familias fueron trece ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los ejidos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Sabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, cuatro ciudades. Y de la tribu de Rubén, Becer con sus ejidos, Haasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Manaim con sus ejidos, Hezbón con sus ejidos y Hazer con sus ejidos, cuatro ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por su suerte, doce ciudades. Y todas las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Ahora... Veamos qué aprendemos de toda esa gran lista que acabamos de leer. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, una de las cosas que está diciendo ahí es que eh, fueron un total de 48 ciudades. 48 ciudades que estaban distribuidas en, entre todas las tribus ¿verdad? De, de Israel. Como les mencionaba, cada tribu iba a tener una comunidad Levítica, que esta comunidad se iba a encargar de cuidar de la vida espiritual de, de las tribus de esa región, ¿verdad? Y las tribus de esa región 
tenían la responsabilidad ante Dios de cuidar de ellos, de cuidar a los levitas, de cuidar con respecto a sus necesidades. Ellos, las tribus, tenían la responsabilidad ante Dios de velar por las necesidades de estas comunidades levíticas porque ellos les brindaban el alimento espiritual a estas, a estas, a estas tribus. Entonces, como vemos, eh, ah, dice que también um, les proporcionaron ciudades y ejidos, ¿verdad? Los ejidos, eh, en aquel tiempo, los ejidos consistían en territorios que estaban, eh, que estaban aledaños al lugar, a las ciudades, ¿verdad? Que servían para campos de pastoreo para que ellos pudieran pastorear a, sus, a, sus, eh, a su ganado. O sea que los levitas también tenían el derecho de tener, de tener pues su ganado, ¿verdad? Y pastorearlos y tener también áreas donde pudieran pastorear a su ganado. Eso eran los ejidos. Actualmente los ejidos de las ciudades son también áreas rurales, áreas fuera del perímetro urbano de la ciudad. Entonces, um, pero hay tres puntos específicos que yo puedo, puedo notar aquí en cuanto a la enseñanza que podemos recibir. Podemos encontrar varias, varios puntos de enseñanza, ¿verdad? Pero yo quiero mencionarles tres aquí. Que, que vemos. Uno de ellos es que ellos, lo, las tribus de Israel, actuaron en obediencia al mandato de Dios. Ellos sabían, ellos sabían que tenían esa responsabilidad, que Dios les había dado la responsabilidad de darles estas ciudades a los, a los levitas. En el versículo 3 dice, entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, de su propia herencia, ¿verdad? De lo que a ellos se les había dado, ellos le dan a los levitas estas ciudades con sus ejidos, porque sabían que era el mandato, el mandato de Dios. No fueron, no fueron mezquinos sabiendo que así lo había mandado el Señor. ¿Verdad? Ellos conocían que ante Dios ellos eran responsables de cuidar de los levitas debido a que los levitas eran los que cuidaban la vida espiritual del pueblo. Los levitas eran comunidades que, que también eh, velaban por la conducta del pueblo. No solamente, no solamente educaban al pueblo, no solamente les enseñaban la ley de Dios, sino que también... Ellos velaban porque la conducta del pueblo fuera conforme a la, a la voluntad de Dios. Hermanos, todo esto que estamos viendo es sombra de lo que había de venir. ¿Verdad? Hoy en día, Dios ha establecido su iglesia. ¿Y quiénes son los que alimentan? al pueblo los pastores y por eso es que encontramos pasajes como en Hebreos 13 17 Hebreos 13 17 donde nos dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan 
por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En Hebreos 13, versículo 7, en ese mismo capítulo, pero en el versículo 7, dice, Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En Gálatas, capítulo 6, versículo 6, dice... El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Por eso es que el apóstol Pablo, en primera de Corintios 9, versículo 3 al 4, dice, primera de Corintios 9, versículo 3 al 4, dice... Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Los levitas vienen y le piden a las tribus, bueno, ustedes tienen que darnos a nosotros lugares donde habitar porque... ¿A dónde vamos a vivir? Y estas tribus fueron abiertas a obedecer esa petición porque sabían que era el mandato divino, era el mandato de Dios. Pero ¿quiénes fueron los que le recordaron eso a las tribus? Los mismos levitas. Y muchas veces cuando nosotros los pastores nos paramos aquí para hacerles ese recordatorio, dicen, se paran ahí a, a estar eh, recordando cosas y como que hay como, una, eh, como un malestar, ¿verdad? Pero hermanos, uno lo hace por la responsabilidad que tiene ante Dios, porque uno tiene que instruir al pueblo. Y es responsabilidad nuestra también enseñarles lo que Dios enseña, ¿verdad? Y no podemos nosotros obviar este tipo de enseñanza. Así como los levitas, ellos no obviaron decirle, ellos vinieron y le dijeron al pueblo, saben lo que Dios dice con respecto a nuestro cuidado. Y vinieron y se lo dijeron. ¿Quién fue jamás, dice el apóstol Pablo, quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Han visto ustedes a un ejército donde los soldados tienen que, que ir y buscar, hacer negocios porque, porque no reciben nada del cuerpo en el cual eh, están sirviendo como, como soldados? No, ¿verdad? Y por eso es que Pablo eh, lo ilustra de esa manera. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice Pablo. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Entonces, vemos ahí ese punto. ¿verdad? Esa enseñanza en esta parte del pasaje, pero vemos otro punto también bien interesante y es que los israelitas dieron ciudades con sus ejidos a los, eh, a, a los levitas 
conforme a sus tres divisiones familiares principales. Si se fijaron ahí, se mencionan a, lo, a los coatitas, ¿verdad? Que vienen de coat, los hijos de coat, los hijos de Gersón y los hijos de Merari. Qué interesante ver que este pueblo era un pueblo bien ordenado. Hacían las cosas en orden. Tenían estructura para trabajar y para, para desarrollarse como comunidad. Y eso nos enseña a nosotros también que como iglesia debemos de obedecer a esas estructuras. Coat eh, era uno de los hijos de Leví. Gersón eh, era el otro hijo y, y Merari era el otro hijo. Y en base a esas divisiones de familias es que ellos vinieron y les cedieron estas ciudades con sus ejidos a los, a los levitas. En la práctica, no todos los levitas tenían la misma función, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en el caso de Aarón, que, que era descendiente de Coat, Aarón pues tenía la parte del sacerdocio en el sentido estricto. Y el resto de los, de los descendientes de Coat eran encargados del transporte, o sea, de transportar las partes sagradas del tabernáculo cuando tenían que movilizarse de un lugar a otro. Y los, los descendientes de Gersón y de Merari también estaban a cargo de otras partes del tabernáculo. Y ahí podemos, podemos eh, eh, ver las referencias bíblicas en números 3, 27 del 32, número 4 del 4 al 15, números 7, versículo 9 y números 3, 21 al 26 y números 3, 33 al 37, en donde podemos ver cómo es que ellos estaban funcionando de acuerdo, de acuerdo a, a las tareas que se les habían asignado a cada uno de ellos. Hermanos, y esta es una enseñanza para nosotros, que debemos de aprender también a trabajar como Dios nos ha proporcionado a nosotros nuestros, los dones, en base a los dones. Eh, dice, dice en Efesios 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros eh, evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos cómo esta gente ya desde antes eran gente bien organizada y nosotros como iglesia también debemos de trabajar de la manera como Dios nos ha estructurado. Tercer punto que vemos ahí en todos esos versículos es que los levitas fueron esparcidos por todo, todo el territorio. Fueron esparcidos por todo el territorio porque Dios... Dios quería que los levitas se esparcieran por toda, por todo el territorio de Israel. Dios no quería que hubiera un estado levita, ¿verdad? Sino que eh, Dios quería que en cada tribu hubiera presencia de estos de, esto, de estas comunidades levíticas porque ellos de esa manera iban a ser edificados y la presencia de sacerdotes en medio de, eh, de las tribus pues era necesaria para, para ellos. ¿Para qué? 
por lo que estábamos diciendo. Cada tribu tenía la responsabilidad de cuidar de estas comunidades levíticas y que los levitas cuidaran, cuidaran de la vida espiritual del pueblo de Israel y que la verdad de Dios fuera extendida por todo el territorio. Por todo el territorio. Hermanos, nosotros no pensamos en una iglesia centralizada donde solo vamos a estar aquí. Aquí nos capacitamos para enviar también y abrir iglesias por otros lugares, porque la comunidad necesita del conocimiento de Dios. Y ese era el propósito por el cual Dios lo había establecido de esa, de esa manera. En Primera de Pedro 2.9 dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice, pero ¿a dónde? ¿A dónde? A todas las naciones. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es nuestra labor. Y de esa manera es como nosotros debemos de funcionar. Entonces, con esta asignación que se le hace a los levitas, concluye la posesión total de la tierra para los israelitas. Y eso lo vemos descrito en el versículo del 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Josué 23, 21, versículo 43, nos enseña un punto bien interesante. La tierra ha sido dada por quién. Por quién, hermano. Por Dios. Todos nuestros logros son por la soberana voluntad de nuestro, de nuestro Dios. No es por nuestras fuerzas, es porque Dios nos las ha dado. En el versículo 44. Dice, y Jehová le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó a su, eh, eh, en sus manos a todos sus enemigos. Aquí vemos en este pasaje que Dios, el, el reposo había sido dado por Dios también para este pueblo. Y es que Dios había prometido que les iba a dar ese, ese reposo a ellos. En Mateo 11, 28 al 30, el Señor nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos de ustedes están cargados en sus vidas? De repente no están descansando en el Señor. ¿Cuántas dificultades podríamos estar viviendo a causa de un mundo tan convulso como el que estamos viviendo el día de hoy? Hermanos, venid a mí, dice el Señor, que yo os haré descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. Dios les otorgó al pueblo de Israel también el reposo. Y miren qué interesante. En tiempos del, del éxodo, Dios les había instruido a celebrar, a celebrar la Pascua, pero preparando su vestimenta de modo, de modo que estuvieran listos para salir. Miren lo que dice en Éxodo 12, 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis a... Perdón, dice el, eh, eh, desde el, la primera parte del versículo, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La instrucción que el pueblo de Israel tenía es que ellos celebraban la Pascua comiendo el cordero, pero de esa manera, como estando preparados para salir apresuradamente. Dios les había dado la instrucción que en la forma de comer el cordero lo hicieran preparando antes sus vestimentas, ciñéndose sus vestimentas como para salir. Así era como lo hacían antes. Pero cuando nosotros leemos en Juan, capítulo 13, versículo 23, dice que uno de sus discípulos, cuando ellos estaban celebrando la Pascua, cuando Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, Dice que uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y muchas veces vemos cuadros o pinturas que, que muestran ahí a, a uno de los discípulos recostado sobre Jesús. Ahí no está diciendo que estaba recostado sobre Jesús. Ellos tenían la costumbre de que... De que celebraban la Pascua recostados. A partir de este punto en que ellos entraron a la tierra prometida, ellos dejaron de celebrar la Pascua en la forma como Dios los había instruido anteriormente, porque ahora ya habían entrado en el reposo. Y ahora ellos celebraban la Pascua recostados, ya no ciñéndose como, y calzándose como, y con su bordón en la mano como para salir, ¿verdad? Porque esa era una figura que Dios les había mostrado que iban en pos de esa tierra prometida. Pero ahora ellos están en la tierra prometida y ahora ellos celebran la Pascua de esa manera. Y el punto número tres para finalizar es que toda palabra de Dios es cumplida con fidelidad. Y eso lo vemos en el versículo 45 que nos dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hermanos, Dios les había prometido, en el capítulo 1 de Josué, en el versículo 11, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para, que, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. En el versículo 6 de ese mismo capítulo, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios fue fiel a su palabra porque Él le dio el descanso el reposo a los israelitas 
que Dios les había prometido en el capítulo 1, versículo 15, cuando les dice, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán hacia donde nace el sol y entraréis en posesión de ella. Dice, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos. Dios les había prometido todas esas cosas y Dios las cumplió a cabalidad. Ninguno de sus enemigos pudo enfrentarlos como les había dicho también en el en el versículo 5 del capítulo 1 donde les dice nadie te podrá te, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé la palabra de Dios se cumplió fielmente en este pueblo porque el Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos, como le había prometido también a ellos en el capítulo 2, versículo 24, cuando les dijo y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Hermanos, Dios es fiel a su palabra y Dios promete a su iglesia cosas que Él va a cumplir y la va a cumplir. Y creámosle a nuestro Dios. Él ha sido fiel con su pueblo y lo va a hacer con su iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por, por tu fidelidad y por todo lo que tú nos muestras a través de tu palabra. Gracias, Señor porque tenemos herencia en ti, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.